1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet- som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Du känner hur tröttheten tynger dina axlar- när du äntligen låser upp lägenhetsdörren. Det har varit en lång och utmattande arbetsdag- och det enda du ser fram emot är att lägga dig på soffan. Men något känns konstigt. Och när du slår igen dörren bakom dig- inser du genast varför. Istället för den bekanta hallen- möts du av en helt främmande miljö. En kylig bris sveper förbi- –och ger dig kalla korar längs ryggraden. Dina möbler är borta. Färgen på tapeten är annorlunda. En obekant tystnad hänger i luften. Du inser snabbt att du inte längre befinner dig i din hall. Med osäkra steg stiger du in och börjar leta dig fram genom dunkla korridorer. Men ju längre du går– desto tydligare blir känslan att du inte är ensam. Du har trätt in i The Backrooms. En labyrint som är långt ifrån ditt välbekanta hem. En alternativ verklighet- fylld av mörka hemligheter som lurar bakom varje hörn. Det här är konspirationsteorier- Hej allihopa och varmt välkomna till Konspirationsteorier. Jag heter Vivian Lee Och mitt namn är Aida Engvall. Och idag har vi något extra intressant på agendan. En lyssnare hörde av sig till oss på Instagram och tipsade oss om något som kallas för The Backrooms. En trend som har spridit sig som en löpeld på TikTok. Så vi kan börja med att säga stort tack till våra lyssnare för det här tipset och till alla er som inte har talat om detta. Så får ni hålla i hatten för nu ska vi utforska teorierna kring The Backrooms. Den 7 januari 2022 la användaren Kane Pixels upp ett klipp på Youtube med titeln The Backrooms Found Footage. Det här videoklippet blev viralt och spred sig som en löpeld på sociala medier som till exempel Twitter. Nu känns som X, TikTok och andra plattformar. Och just nu när vi spelar in det här avsnittet så har klippet 53 miljoner visningar på Youtube. Det intressanta med det här är att det inte bara finns en video på The Backrooms utan en hel serie om det här. Alla skapar i något slags 3D-program. Innan vi började att spela in det här avsnittet så bar jag dig att titta på klippet. Har du hunnit göra det? Mm, jag har tittat och...
2: Jag mådde så dåligt när jag såg det här klippet. Jag tycker att det är jätteläskigt och den här miljön är skrämmande välbekant på något sätt. Nej, bara rysningar fick jag.
1: Nej, du är inte ensam för jag fick ju titta på den här med min sambo och även med hundarna. då För det gjorde att det blev lite mindre läskigt för då kunde jag gömma mig lite och sådär. Och vill ni också göra det, det vill säga kolla på klippet- så kommer vi att länka det på våra sociala medier på Konspirationsteorier. Klippet är runt nio minuter långt- så om ni inte vill veta vad som händer i klippet i förväg- så får ni titta på det innan och pausa avsnittet- för nu tänker jag berätta vad det är vi ser. Klippet börjar med en scen- där några ungdomar ser ut att spela in någon slags skräckfilm- En person har på sig en mask och de verkar försöka skrämma varandra. Kameramannen backar bakåt och sen ramlar han. Bilden blir svart och därefter får vi se en helt ny scen där vi får se allting från kameran. Kameran ligger på ett gult golv och det är väldigt tyst, nästan en obehaglig tystnad- Och vi ser att kameramannen befinner sig i en tom byggnad. Och det man tänker, i alla fall när jag såg det, var vad tusan är det som händer? Har kameramannen hamnat i ett alternativt universum? Eller vart har han hamnat? Och det är där som mysteriet tar fart. Och för någon som har hört talas om detta koncept så blir det väldigt tydligt att den här personen har råkat hamna i The Backrooms- det här är ett skräckkoncept. Det är en fiktiv plats likt en parallell värld eller ett alternativt universum. Hela konceptet bygger på möjligheten att uppleva en sorts avvikelse från vår vanliga, normala verklighet. Det enklaste sättet att beskriva det är att man på ett sätt glitchar eller no-klippar ut ur verkligheten- och det finns inget riktigt svenskt ord för no clip. Men det man skulle kunna säga på svenska är att no clip innebär att passera genom. Det här begreppet kommer från spelvärlden och det är något man kan göra för att få sin karaktär att passera genom väggar, tak, golv och hinder som man normalt inte kan. Man kan se det som ett slags fusk för att ta sig snabbare till en plats. Och det som kan hända som filmen också visar, är att en person av en olyckshändelse händelse faller ut ur verkligheten in till den här parallella världen som kallas The Backrooms. Det är som att man oavsiktligt har korsat gränsen mellan verklighet och något mycket mörkare och okänt. Skulle jag beskriva det som. The Backrooms är relativt nytt. Konceptet föddes på forumet 4 2019. Det hela började med att en anonym användare efterlyste bilder som väckte obehag eller rädsla som gav en känsla av att något känns fel. En person svarade i tråden med en bild och en beskrivning. Bilden föreställer en slags gul korridor i en tom, onaturlig kontorsmiljö- Lysrör hänger från taket. Golvet täcks av en brun eller beige heltäckningsmatta. Och på väggarna syns en gammal mönstrad gulaktig tapet. Texten till bilden är följande. Om du inte är försiktig och du novklippar ut från verkligheten i fel områden så hamnar du i The Backrooms- Där finns inget annat än stanken av en gammal fuktig matta, den vansinniga gulblekta färgen, det oändliga ljudet av hummandet från lysrören och ungefär 600 miljoner kvadratkilometer av slumpmässigt ihopsatta rum att bli fast inuti. Gud bevara dig om du hör något som vandrar omkring i närheten. För då har den definitivt hört dig.
2: Mm. Ja, det här låter väldigt läskigt att råka hamna i. Mm. Det är ju verkligen en skräckdimension. För det är inte riktigt det jag tänker på när, när jag tänker på en simulering eller en alternativ verklighet, så tänker jag inte på det här skräckscenariot. Nej. För tänk dig att öppna en dörr och råkar gå in i
1: det här istället. Det blir nästan som en mardröm som man inte kan ta sig ur. Mm. Och i den här mardrömmen så finns det då antal olika nivåer. Och jag tänker vi ska berätta lite om de nivåer som finns i backrooms. När det kommer till antal nivåer i the backrooms så är alla inte helt eniga. Vissa påstår att det finns tre- Andra menar att det finns hundra eller till och med ett oändligt antal. Den första nivån, det vill säga nivå noll, motsvarar det som skrevs i tråden på forumet 4 Det är en labyrint med flera tysta rum. För att nå nivå ett tar man hiss eller trappa. Och här ser det nästan likadant ut som på nivå noll. Men nu är väggarna täckta med mögel och sprickor. Ljuset flackar och man hör avlägsna skrik. När man kommer till nivå två är miljön mörk och kuslig. Det är en lång och svagt belyst tunnel. Det hörs ljud från maskiner och det märks att det är något i skuggorna. Sedan 2019 har The Backrooms expanderat. Det finns ännu fler nivåer var och en med olika miljöer och varelser längs korridorerna. Utforskningen av The Backrooms har blivit som att vandra genom en labyrint där varje nivå avslöjar nya faror och obehag. En teori är att The Backrooms förändras något för varje person som är där. Inte mycket, men till exempel att temperaturen är annorlunda, färger ser annorlunda ut och att det finns olika antal varelser. Om det är sant så har vi ingen aning om hur The Backrooms ser ut, för allt varierar från person till person.
2: Så The Backrooms är alltså ett koncept som vi i verkligheten kan då råka passera in i och hamna där?
1: Precis, och i verkligheten så är detta en fiktiv plats eller ett alternativt universum där människor kan hamna av misstag. Och det är alltså ett fiktivt koncept. Men det som är ganska intressant är att det är så många människor- som blir indragna i tanken och obehaget kring detta koncept. För när man befinner sig i the backrooms- så har man en känsla av att man inte är ensam. Det är något annat där, med dig. Dessa varelser eller företeelser kallas för entities. En entitet som dyker upp kallas för smilers- Som liknar katten från Alice i underlandet. Det som kännetecknar smilers är att de alltid stirrar på dig. De dyker upp i mörka korridorer. Det enda du ser är det obehagliga lysande leendet. Och här måste man se upp. Man får inte rikta en lampa mot dem. Eller vara högljudd i närheten. Det enda sättet att undkomma en attack från dessa varelser är genom att hålla ögonkontakt. Man ska inte blinka utan bara backa bakåt lugnt och sakta. En annan liknande entitet kallas för frowners. De påminner väldigt mycket om smilers men istället så syns ett lysande bakvänt leende. De dyker upp i mörka korridorer och rum- och skapar en tung och deprimerande atmosfär. Det spekuleras även om hon och klor som dols i mörkret. Något annat som också kan gömma sig i skuggorna är partygoers. Långa, gulaktiga varelser. Ser man en- Finns det ofta flera Något som kännetecknar dem är att det ser ut som blodspår i deras ansikten De sjunger ofta barnsånger för att locka in människor Blir man attackerad så blir man själv en partygoer Och förlorar alla minnen
2: Fy var obehagligt mm. Jag tänker på skräckfilmer För där om man hör någon barnlåt eller några barn som sjunger eller någonting, då innebär ju det att någonting är på väg att hända som inte är positivt. Men å andra sidan så kan jag också tänka då att om man är fast här, du har vandrat runt och runt och runt och man hittar inte ut så man är helt förlorad i psyket. Då när man hör någon mänsklig röst så kanske man ändå tänker att där är utgången. Där är människor, nu
1: ska jag bli räddad. Och att man på något sätt känner sig lite tryggare. Mm,
2: precis. Men om det är så att the backrooms förändras något då för varje person som är där så måste det också innebära att det finns hur många varelser som helst.
1: I de här korridorerna så finns det hur många varelser som helst. Dessa varelser skapar en väldigt obehaglig atmosfär. Bland annat så finns det de ansiktslösa, skinstealers och även vandrarna. Sist och inte minst så finns det även the entity. Om vi ska snabbt översätta det på svenska så kallas väl det entiteten. Det här är en slags mystisk kraft eller varelse som styr the backrooms och kan manipulera miljön och skapa riktigt farliga situationer. Om vi bortser från problemet att det finns något farligt där inne så är det obehagliga och skrämmande med backrooms att det är tomt. Du är helt ensam. Det enda du ser är bara golv och väggar. Det är en plats, eller snarare en icke-plats- som går utanför föreställningen om tid och rum. Det finns oändligt med tomma kontorslokaler och långa korridorer- men det finns inga fönster. Alla rum är identiska. Det värsta av allt är att allt är i en obehaglig gul ton- med tråkiga heltäckningsmattor och fula tapeter. Miljön känns ofärdig och onaturlig och det upplevs ovälkommet. Man kan kanske beskriva det som bakrummen i ett spel. De ofärdiga nivåerna som inte kom med i slutprodukten.
2: Men man hör ju här att man hade blivit galen av att befinna sig här. För att utan fönster så. Tänker jag att man lätt tappar uppfattningen om tid och rum. Man vet ju inte om det är dag eller natt eller någonting. Så jag får lite känslan av att det här är en slags limboplats kanske. Som ett vänt rum. Mm. Men den stora funderingen jag har är. Går det att ta sig ut? Går det på något sätt att glitcha tillbaka till verkligheten?
1: Det ska vara möjligt att fly. Men det är först efter att man lyckas ta sig igenom alla olika nivåer som testar en på olika sätt. Och när man väl är i the backrooms så går man med största sannolikhet vilse. Så det innebär egentligen att det inte går att fly. Man är instängd och lär helt enkelt aldrig lyckas ta sig därifrån. I klippet så får man se att kameramannen vandrar omkring i korridorerna. Han ropar på sina vänner. De svarar inte. Ibland när han vänder sig omkring kan man se att han inte är ensam. Något svart skymtar vid ett hörn. Han hör svaga röster. Men ingen svarar när han ropar. Och han fortsätter att gå runt. Men efter ett tag så förändras något. Det dyker upp svarta pilar på väggarna som leder till ett rum där någon har ritat något på väggen. Väggmålningen föreställer ett fönster. Man ser en sol i hörnet och man får känslan att det här är ett horn, för att det finns inget att se. Under fönstret har någon ritat ett par svarta ögon. Det syns ett handavtryck och ett meddelande där det står... Don't move. Stay still. Videon fortsätter med ett öronbedövande ljud. Kameramannen vänder sig om och får se det där monstret som man skymtat tidigare som kommer mot honom. Monstret ger samma känsla som The Backrooms. Den är lång. Smal och ser ut som kablar. Kameramannen springer genom korridorer och rum och hittar till slut ett hål i golvet som leder honom till ett nytt område. Det är en tom byggnad. Ljuset är vitt till skillnad från den gula tonen som var i förra miljön. Men utöver det så är det samma koncept. Han går omkring i panik och säger till sig själv Det här är inte på riktigt. Det här är inte på riktigt. Helt plötsligt är han tillbaka i de gula korridorerna. En stol flyger förbi framför honom. Han vänder sig om och springer åt andra hållet. Monstret jagar honom. Och kameramannen hittar ett mindre rum att gömma sig i. Men monstret hittar honom och han trycks ner i ett hål. I nästa scen ser man hur kameramannen faller. Sen fortsätter han att falla ner från himlen innan han landar i gräset.
2: Usch, vilken skräck, verkligen. Jag undrar lite nu vad det är som är tanken
1: här då. För är han fortfarande i the backrooms? Det är lite oklart faktiskt. Mm. Jag vet inte om det är en indikation på att han har lyckats komma tillbaka till verkligheten. För att han landar ju på gräset.
2: Han kanske är död. Eller, eller
1: vad tänkte du säga?
2: Eller så öppnar det här upp för att allt är ett backrooms. Vad tänker du då? Ja, men Jag tänker att om backrooms förändras något för varje person- då kanske hela världen är ett backrooms.
1: Det kan ju också indikera på att han föll tillbaka. Kommer du ihåg i första klippet så föll han ju och landade i backrooms? Och nu så föll han ju och landade i gräset. Det kanske var där han egentligen föll. Hänger du med vad jag menar, att han kom tillbaka till verkligheten?
2: Ja, precis.
1: Men ja, det är eh, superintressant. Många människor tycker ju att det här är en välbekant känsla. Det känns som att man har varit där innan. Mm. Och det vanliga verkar vara att personer som tittar på bilder från the backrooms får en känsla av att de känner igen det. Det är något som är bekant och de får en slags deja vu-upplevelse. Att de har varit där förut. Men grejen är ju den att det är ju ingen som har något minne om att de har varit där. Utan det enda de kommer ihåg är den där märkliga och olustiga känslan.
2: Då kanske det kan vara så att om man får den här känslan så kanske det innebär att man har varit där tidigare.
1: Ja exakt och det finns lite intressanta historier som människor delat med sig om The Backrooms på sociala medier. Och berättelserna kanske inte alls är sanna för återigen det här är ju ett fiktivt koncept. Men på TikTok då så har en person berättat att den har varit med om en olycka och att hjärtat stannade i cirka en minut. Den här personen såg inte ljuset det som vi brukar höra om utan det var faktiskt the backrooms som den här personen såg. Och en annan person har även tittat på en bild på The Backrooms och sen kunnat förklara hela layouten utan att se helheten.
2: Det är verkligen helt sjukt. För där undrar man ju verkligen varför.
1: Och vem vet, det kanske är en plats där vissa hamnar när de ska återupplivas igen. Ni vet när man får höra om det här att man ligger på operationsbordet och det enda man ser är ett ljus. Men för vissa människor så kanske det är att de hamnar i The Backrooms. Mm. Det kan ju också vara en simulering, tänker jag.
2: Ja, mycket skulle jag ändå kunna tyda på det med den här vu upplevelsen mm, Vad tänker du? Ja, men man brukar ju beskriva det som en glitch i systemet. Och i det här fallet så pratar man ju om att no-klippa ut ur verkligheten. Och jag tänker det är ändå väldigt nära varandra. Att man kanske råkar glitcha över då till Om man får den här dejavu-känslan för att man har glitchat in där.
1: Och det här med dejavu är faktiskt fortfarande ett mysterium idag. Man vet inte riktigt varför man får det. Det finns väldigt många teorier om just déjà En teori är att vi får den här känslan när tidslinjer överlappar varandra. Eller så förflyttar vårt medvetande sig till ett annat universum eller ett alternativt universum då. Och jag tänker att jag lite snabbt kan färska upp minnet för er om simuleringsteorin. Enligt teorin så är vår verklighet en illusion. Ett av argumenten är att dagens ledande hjärnforskare tror att vårt medvetande kan beräknas genom en matematisk formel. Våra medvetna upplevelser är egentligen hjärnans uppfattning. Det är vår hjärna som tolkar signaler och gör att vi känner dofter, vi hör ljud och ser världen, Inte inte genom näsan, ögonen eller öronen utan det är hjärnan som tolkar allting. Som vi vet så går hjärnan att lura. Och ett exempel är ju den här klänningen som blev ett världsfenomen. Var den blå eller var den guldfärgad? Vi har även exemplet med janny eller Laurel. Där man antingen hör att någon säger Janni eller att man hör att någon säger Laurel.
0: Yeah. Yeah.
1: Det här innebär för teorin att en deja vu-upplevelse kan vara ett fel i den testversion som vi lever i.
2: Som vi då lever i en simulering då skulle backrooms kunna vara de här ofullständiga eller ofärdiga områdena i simulering. Eller så tänker jag också Att det skulle kunna vara så att det här är något slags extra utrymme
1: ifall det blir fullt. Och jag tänker att det kanske till och med kan vara så att vår värld är en superavancerad simulering. Och The Backrooms är som mallar och områden där utvecklarna kan skapa förbättringar och annat. Och på så sätt inte förstöra vår simulering.
2: Ja, verkligen. Jag funderar också lite på det här med... För att det sägs ju då att man blir galen av att vara här. Mm. Om det finns någon tanke då med den som styr den här simuleringen. Att på något sätt testa oss. Att man antingen testar beteenden eller på något sätt att de som klarar och kommer ut från The backrooms. Att de har uppfyllt något slags krav och en godkända då. Och resterande får vara kvar där.
1: Mm. Och att vi i så fall, du och jag, eller alla vi som lyssnar, alla vi som är i den här världen då är, vi är godkända. Vi är klarade, The Backrooms då. Mm. Men då är frågan varför åker folk tillbaka till The Backrooms om de har klarat det. Ja, just det. Mm. Ja. Men eh, om inte simulering så kan ju man också tänka att det kanske är sömnparalys. Där sinnet är vaken men kroppen sover. Och det kan faktiskt orsaka hallucinationer som att man ser en närvaro i hörnet och att man är paralyserad. Får jag säga en grej? Ja.
2: Det finns ju, alltså på tal om sömnparalys så finns det ju en varelse eller en mörk gestalt eller någonting som väldigt många ser. Den skulle vi kunna göra ett avsnitt om faktiskt. För att det är ändå lite intressant att det, det är
1: så många som ser samma sak. Mm, och jag kan faktiskt säga till det att jag har haft en Sampalys. Oj, oj nej. nej uh, vad, vad hände? Det var när jag bodde i London och jag vet inte om det berodde på att jag var superstressad. För då jobbade jag ju med... Vi hade ju starten på podden så då jobbade jag ju med det. Men jag hade ju också mitt första heltidsjobb så att jag ville ju också göra så bra ifrån mig som möjligt där. Mm. Så jag var nog ganska överjobbad. Men... Det som hände var helt enkelt att jag vaknade mitt i natten av att jag inte kunde röra mig. Och jag kommer ihåg att jag var vänd mot dörren till sovrummet och den var då öppen när jag vaknade. Och där stod det en varelse och jag kan inte förklara exakt vad jag såg men det var mörkt. Den såg inte mänsklig ut överhuvudtaget och det var väldigt obehagligt. Och den här varelsen gick långsamt mot mig. Och det värsta av allt var att jag inte kunde röra mig. Alltså jag låg där med ögonen vidöppna men jag kunde inte röra en muskel i min kropp förutom mina ögon. Alltså jag kunde inte skrika, jag kunde inte göra någonting. Och jag kommer ihåg att när jag vaknade sen, eller när, jag, när kroppen vaknade sen, så var ju dörren stängd. Den var ju inte öppen. Mm, har ja, jag fattar. Och jag blev så pass traumatiserad av det. Att jag började sova med ögonbindel och öronproppar i ett väldigt bra tag innan jag vågade sova utan. För då tänkte jag att okej, okay, om jag får en sömnparalys igen och det är mörkt och jag inte hör något. Då kanske jag tänker att jag drömmer. Att jag bara vaknar är svart. Mm. Precis. Det var min tanke och det var väl någon form av sätt att skydda mig. Mm. Det kanske också är därför jag tyckte att backgrounds var så läskigt när jag tittade på det. För den känslan man får där av att vara fast och... Maktlös. Ja, precis. Och att du ser äckliga varelser i närheten av dig, att du känner av dem. Det är en väldigt obehaglig känsla. Och det fick väl mig att känna igen mig i min Ja,
2: Vi får nog göra ett eget avsnitt och bara kolla på det där. För jag tänker det hör ju väldigt mycket till sådana här alternativa verkligheter att det kanske är någonting som kommer till en eller att man själv för att man är ju i i ett visst stadie i sitt medvetande och att det kanske är då i det stadiet så passerar du in i en alternativ verklighet där de här skräckmonsterna finns.
1: Mm, precis och på tal om att man är i ett specifikt medvetande i psyket eller man ska kalla det så finns det ju även teorier om att de som faller in i the backrooms om vi ska komma tillbaka till backrooms då mm. är att de ligger i koma och entities som dödar en är i själva verket fel som har med koman att göra så nivåerna är olika delar av koman. Så när man tar sig djupare in i nivåer och springer bort från dessa varelser och entities så gör man det svårare för sig själv att vakna.
2: Och om det är så så kanske det är därför the backrooms är annorlunda från person till person. För om det handlar om att folk ligger i koma så har ju alla människor då olika anledningar och orsaker till
1: varför de hamnade där. Och därför finns ju teorin om att backrooms ser olika ut från person till person. Men jag har också läst något om att the backrooms är faktiskt mycket större eller bredare än verkligheten. Det är oändligt i flera dimensioner och oändligt många nivåer där det rent teoretiskt finns oändligt med utrymme för varje nivå. Och dessutom lika mycket mellan nivåer och sätt att kombinera. Så ja, det låter ju i princip omöjligt att ta sig därifrån. Ja, Men det här hänger kanske ihop med fysik och alternativ universum. Vilket jag tycker är ganska intressant.
2: Mm, och i så fall, tänk om The Backrooms är ett alternativt universum. Och då kanske det var så att vårt universum och The Backroom kolliderade. Vilket länkade de här samman. Och det är det som gör att vissa har möjlighet att resa mellan de här. Eller så kanske det var så att vårt universum och The Backrooms skapades samtidigt som Big Bang. För det kanske också då kan förklara varför vissa fadas in och
1: ut mellan dem. Att det skapades två stycken.
2: Ja, precis. Men den stora frågan är ju, hur vet vi att det här är den riktiga världen? För hela världen kanske är ett stort backroom. Och om vi klarar det så kanske vi får komma tillbaka till då den riktiga jorden. För att vi som är här kanske inte har klarat det. Eller det kanske är så att om vi klarar det så får vi komma till nästa. Att det här på något sätt bara är starten.
1: Men vad är det vi ska klara då i den här världen? Ja Det är där jag funderar på om det är något test av något slag. Test på vad? Vem som har levt bäst liv. Vem som har gjort mest i sitt liv. Vem som har påverkat mest. alltså Det finns ju hur mycket som helst. Mm. Men det hade varit intressant om det här var på riktigt. Men det är väl det som gör att många tycker om backrooms. För att det är ett fiktivt koncept som man verkligen kan spinna vidare på.
2: Mm.
1: Jag menar det finns ju väldigt mycket spel om the backrooms. Det vill säga att de har tagit det här konceptet och gjort spel. så att folk faktiskt kan... Utforska Backrooms, men då i spel såklart.
2: Mm. precis.
1: Något som är intressant med The Backrooms är att när någon så kallad Noah-klippar in där så stannar tiden. Tiden fortsätter när personen lyckas komma tillbaka till verkligheten, alternativt om man dör. Detta kan förklara varför ingen ser någon annan människa i The Backrooms- och också varför ingen märker något. Men däremot så borde det också innebära att människor kan ta sig därifrån- för om någon är fast för alltid så hade det bara drabbat den personen- och vi andra människor hade ju inte ens hört talas om The Backrooms och dess koncept- Så det borde kunna vara en indikation på att människor kan ta sig därifrån. För om någon är fast för alltid så hade det ju bara drabbat den personen. Vi andra hade ju inte ens hört talas om The Backrooms och dess koncept i så fall. Så det här borde på något sätt vara en indikation på att det är möjligt för människor att överleva alla nivåer och komma tillbaka.
2: Det kanske är så att... Det känns som att du är i the backrooms i flera, flera år. Men i verkligheten
1: så kanske man bara är borta i någon sekund som mest. Precis. Och kom ihåg också att det finns inga fönster där. Så att att hålla koll på tiden blir ju i princip omöjlig. För du vet inte när det är dag du vet inte när det är natt.
2: Nej. Frågan är bara varför vi hamnar där. Är det någon som har gjort det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Men man kan väl framförallt också ställa sig frågan kan den här platsen ens ha funnits? För en teori som indikerar på att backrooms kanske kan ha funnits är att vi alla har varit där och vi alla har överlevt det. Vi har inga minnen från platsen för de har ju då raderats. Men det som finns kvar som några människor kommer ihåg är en bekant ångestfylld känsla. Men jag tycker
2: att jag får den när jag tittar på bilden. Mm.
1: Men det kan också lätt förklaras med att atmosfären får dig att få en ångestfylld känsla.
2: Ja, för det påminner lite om någon så här, jag vet inte, 70-talsmiljö eller någonting.
1: Jag vet inte, den teorin är ju lite långsökt. Men det är en rolig teori att kunna ta upp i alla fall.
2: Mm. Men jag tänker på det här, vem det kan vara. För det känns ju i så fall som att det är någon regering eller någon makthavare eller kanske ett hemligt sällskap, kanske utomjordingar, jag vet inte. Men att det är någon som har gjort det. Men
1: varför? Ett förslag skulle kunna vara att de ville utveckla ett smartare och starkare samhälle och för att kunna göra det så behöver de svaga sålas bort. Teorin hävdar då att alla människor fördes till the backrooms och då kunde de övervaka och se vilka som klarade sig. Om man lyckades komma ut så togs alla minnen bort och man fick börja om i den riktiga världen som vi då befinner oss i nu. Det är därför som vi har kvar den här olustiga känslan för att det går kanske att radera minnen men inte känslan. Nej, Men det är en teori. Har du sett filmen Maze Runner? Ja,
2: Okej, nu kanske det blir spoiler men är det inte en sån här typ av handling som den filmen
1: har? Det här är en spoiler för, jo det är det för i, jag tror det i andra filmen när de kommer ut så får de ju veta att de har varit försökskaniner för att i verkligheten så är det ju något virus som tar koll på vuxna tror jag
2: mm. Och det är ju också en labyrint som de har och det här är ju också en labyrint Ja, lite intressant att man spinner vidare på det. För jag tänkte verkligen att det här låter som en film.
1: Och jag menar, den här personen har ju gjort den här filmen. Alltså som vi har kollat på. The Backrooms Found Footage. Någon har ju gjort den, så jag menar, det är ju en film.
2: Mm. Men en riktig lång film liksom.
1: Om vi ska komma tillbaka till klippet så är det också superintressant. För beskrivningen till klippet är bara ett datum. Det är den 23 september 1996. Och under ligger en länk till en annan video som heter mar11-90-archive.tar Kan det syfta på ett datum kanske, den 11 mars 1990? Det var det jag tänkte också. Det kan vara ett datum, men det är lite oklart- För klickar man på den så får man se ett bildspel på tomma rum, maskiner och kablar. Och det är människor vid skrivmaskiner vars ansikten är täckta. Det finns även en bild som är superintressant i det här bildspelet. Och det är på en man som sitter vid en dator. Hans ögon är övertäckta. Men det ser ut som att han tittar ut genom ett fönster. In i the backrooms. Då blir det ändå att det förmodligen är någon
2: som övervakar och studerar.
1: Mm, och att folk som är i The Backrooms är testobjekt. Ja, oh. Jag tänker att det är väldigt läskigt om alla har varit där för det låter ju lite som att man skulle kunna hamna där igen på något sätt. Typ om du hamnar i en koma, eller som du sa, om det kanske är en limboplats. Att det är där man hamnar och överlever du så får du en till chans i livet.
2: Ja, men om vi tänker på det här klippet som du berättade om i början. De är ju bara utomhus och han råkar ramla. Det innebär ju att det skulle kunna hända när som helst. Så fort du öppnar en dörr så skulle du kunna komma
1: in här. Men som tur är så är det här ett fiktivt skräckkoncept. Så vi kan ju hoppas att det inte är så på riktigt. Precis. Men du pratade ju lite innan om det här med regeringar och om det kan vara makthavare som har skapat det och så vidare. Mm. Det finns faktiskt en annan version av den här regeringsteorin som jag har hittat. Och det är att The Backrooms började som ett globalt projekt där flera av de rikaste regeringarna stod bakom det. Och målet var ju då att testa kvantfysik med teleportering och så vidare. Så helt enkelt framtidssaker. Mm. Någonstans på vägen så uppstod såklart ett fel i beräkningarna, vilket det alltid gör, i alla fall i film. Detta gjorde då att olika nivåer och annat, till exempel då de varelserna som kallas för entities, det gjorde att de skapades i the backroom. Eller i the backrooms.
2: Då tänker jag också att det kanske inte var meningen att the backrooms skulle existera överhuvudtaget. Så om vi tänker att regeringen höll på att experimentera och då experimentera med teleportering och sen så då råkar det inträffa en olycka. Vad är det man gör då? Jo, man försöker dölja det.
1: Mm. Det är en läskig tanke att vi kanske lever i ett backroom just nu ändå. Mm. Och att det kanske finns någon som övervakar en. Men ja, det är intressant. Det är ett intressant koncept. Ja, för att om det är
2: att... Man är där nu då. Då tänker jag på alla ens omgivning. Alltså vänner, bekanta, familj. De kanske inte finns på riktigt utan är en del av the backroom som kanske egentligen är entiteter. Och en dag då när man inser att de är entiteter
1: så kommer de att döden. Och det finns en film om det. Jag kommer inte ihåg vad den heter exakt. Men filmen handlar om en person som lever i en värld. Han går till typ någon typ av så underhållningsplats. Jag vet inte vad det är. Men där så kan de drömma sig bort i princip. Och fly verkligheten lite. Och han får injicerat ett medel. Och det händer grejer där. Och han inser typ att hans fru egentligen bara är en agent. Inte är hans riktiga fru. Ja, Så man skulle kunna se det som en entitet då. Ju mer vi pratar om det här, desto mer ser man ju vart den här personen har fått inspiration.
2: Verkligen. Det är väldigt roligt tycker jag att det här börjar ju med en person som bara eftersöker en obehaglig bild. Och någon liksom tar fram den här bilden, skriver en text och för den lilla ansträngningen så skapas ett helt fiktivt universum. Mm. Det Jag tycker det är fascinerande och det är jätteroligt.
1: Jag hade velat prata lite om andra fiktiva universum så om ni tycker att det är intressant så kan ni väl skriva det till oss. Men på tal om roliga teorier då, så har jag även hittat en annan teori och det är att The Backrooms är en slags tulpa det vill säga en idé som kommer till liv på grund av att människor tror på den.
2: Och Då kanske det är så att det här började som en skräcktråd på ett forum och utformades sen till en verklighet på grund av att människor började tro att det här konceptet var verkligt.
1: Och efter det så har bara konceptet blivit större och större. De som älskar det är ju superinvolverade i det här konceptet och utvecklar det vidare. Och jag menar... Med det mesta så kan man ju även koppla det till olika kulturer och även religion. En tanke som folk har haft är Tänk om backrooms beskriver helvetet. Tänk om backrooms är helvetet. Det är ju lite
2: den känslan man får. För som du berättade om den här personen på TikTok att den inte såg ljuset utan the backrooms. Där kan man ju tänka då att ljuset kanske är en himmel och backrooms är dit du hamnar om du inte kommer till himlen.
1: En spännande teori och något annat som också är spännande är såklart vårt avsnitt som kommer fredag den 22 december. Glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt som kommer att släppas. Om du tycker om podden får ni jättegärna ge oss ett betyg och recension för att stötta oss. Det hjälper jättemycket. Ha det så bra och vi hörs fredag den 22 december. Det gör vi. Hej då!
2: Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.